0: Suite, le podcast sur la culture hip -hop. Yo, 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 le papa du breaking français, aka David Cola pour Les Intimes, comment tu vas Ça va très bien, ça va très bien, je suis au petit café là, tranquille,
1: il fait beau chez nous, on est, on est bien, je suis à l'école là, l'école de danse Crescent 13, voilà, on est, on est bien installé.
2: Magnifique, Bon bah, dans le sud on peut dire que c'est pas une légende, il fait meilleur qu'un qu peu plus haut, chez nous il pleut, par la fenêtre on voit les gouttes d'eau, mais bon on ben, est là quand même.
1: Ben, on n'a pas un si beau temps que ça, hein, là depuis deux jours, euh, c'est bizarre un peu, mais bon, on va pas se plaindre non plus, on a la mer.
2: On va pas se plaindre, nous on a les montagnes. Ouais, c'est ça. Euh, je nous présente vite fait pour ceux qui rejoignent le podcast maintenant, je suis avec Mathis, moi c'est Noé, on est du crew Next Tape, on est basé sur Pontchara. Et le podcast s'appelle Sweep, S-W-E-E-P, et c'est un podcast qu'on peut retrouver sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer et même sur YouTube. Donc voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent si c'est le tout premier podcast. Et, et vous pouvez aller checker ce qu'on a fait avant aussi, tant que vous y êtes, si ça vous plaît. Euh, je le disais, on est à Poncharra sur Breda. Je crois que tu connais un petit peu cette ville. Je ne sais pas si te eh oui. rappelles à l'ancienne. Eh ben oui, je m'en rappelle très bien. Il y, bah y, bah y oui, a un battle qui s'appelait Coller au sol. Moi, je sais que je dansais en pas encore. Collé aussi. Et si je dis pas de bêtises, il y a été et tu as fait un battle contre Lamine entre autres, non
1: Exactement. Euh, alors, je ne sais même plus à combien de temps, mais euh, bah c'est à l'époque où euh, je faisais pas mal de, de connexions avec Crawl, euh, avec euh, Red One, justement. Red c'est vraiment l'un le, le, des premiers b boy aussi que j'ai eu en, en stage. Euh, voilà, un jeune que j'ai eu à côté de moi euh, pendant un certain temps. Et, euh, et c'est lui qui, grâce à lui aussi, avec le sheila et tout, de faire les euh, les connexions avec euh, bah, cette région, quoi, cette belle région, euh, voilà, des, qui est euh, autour de Grenoble. Et du coup, bah, Kader euh, avec euh, avec Ponchara, quoi.
2: Et ça ressemblait à quoi Parce que nous maintenant, on organise Who Got the Flower exactement dans la même salle, le Coléo. Mais j'imagine que ça avait rien à voir avant. Ça ressemblait à quoi le Battle Coléo au sol
1: euh, si j'ai les bons souvenirs c'était dans une salle avec une scène c'est ça alors je sais pas c'est quoi comme structure municipale euh, j'ai vraiment le moi j'ai le souvenir de, de la scène parce que euh, à l'époque on avait aussi bossé euh, avec euh, scad stylo style, il y avait quand même les musiciens et quand on avait dansé avec Lamine il y avait les musiciens sur scène mais on avait dansé aussi euh, dans la fosse quoi, donc je pense que ça doit être une salle polyvalente concert voilà euh... bon, je crois que ça doit être ça quoi
2: Ouais, c'est ça, c'est le Coléo, c'est la salle de, de spectacle. Alors,
1: je suis pas sûr que ça a beaucoup changé depuis, quoi, mais. Euh... C'est les générations qui ont changé. Il doit y avoir plus ouais. de plus de b-boys, plus de monde, parce que. Alors, moi, le seul danseur de Ponchara, c'était Kader, quoi. Je connaissais pas trop de monde à part lui à Ponchara.
2: Ouais, bah, il y a eu Kader. Ensuite, quelques années après, quand moi, j'ai commencé la danse à Ponchara, il y avait peut-être une vingtaine de danseurs, tu vois. Et maintenant, dans la région, euh, il y a à peu près 300 jeunes, je pense, qui pratiquent le break et tout. Donc, euh... Ah oui,
1: ah oui, non, mais ça n'a rien à voir maintenant.
2: D'ailleurs, si on fait un petit peu des sauts dans le passé, je faisais un bref calcul. Toi, tu as commencé la danse en 1984. Donc, un danses... petit
1: peu avant 1984, c'est vraiment l'émission de Sydney. Du coup, moi, j'ai euh, dû commencer fin 82, ouais, début 83.
2: Tu danses depuis presque 40 ans, mec et ouais, on se fait vieux, barbe blanche.
1: <rire> ça, ça pique, hein. heureusement que c'est pas filmé, hein. d'un autre côté, tant mieux, on entend
2: que ma voix. <rire> ah, franchement, pour ceux qui s'attendent à la caméra, il est frais, hein, David, on le voit. T'as quel, quel âge, David J'ai eu 49, là. Ok. Ouais,
1: ouais. 49,
2: 49. et
1: euh... ouais, toujours en forme, après... C'est un état d'esprit, c'est on le dit tout le temps, c'est une façon de vivre, c'est on est passionné donc on après on a la chance de euh, de faire ça à plein temps et, et de vivre de notre passion ce que nos parents ont pas pu faire ou des ou des potes ou des gens euh, voilà qui nous entourent qui ont pas cette chance-là aussi. Même si euh, ben automatiquement euh, tu es obligé de faire des concessions et ces concessions euh, il faut il faut aussi les garder, les faire évoluer avec ton âge, avec ton corps, accepter aussi d'avancer dans l'âge et, et de pas forcément être aussi euh, bah, performant. Mais voilà, le plus important, c'est de continuer à danser, de se faire plaisir et, et, euh, et d'échanger avec la nouvelle génération. Moi, je trouve que c'est cool. quoi. J'ai pas envie d'être euh, le vieux ancien danseur qui est là euh, et avec un gros ventre de bière. Et, euh, et voilà quoi, tu vois euh, moi, je coaching le matin. Enfin, euh, voilà, j'ai une hygiène, quoi.
0: Mais, mais c'est ouf, parce que euh, là, la dernière fois, je regardais une, une vidéo de toi et je me disais, euh, c'est ouf, parce que David, tu fais pas des, tu fais pas des gros moves, des grosses vrilles, tu fais pas des, des, des couronnes, des trucs comme ça. Tu fais juste des moves, flow sur, sur le son et tout ça. Mais, mais mec, tu m'as plus inspiré que tous les danseurs qui sont, qui sont venus au Red Bull BC One. Quoi.
1: Bah merci, -à merci à toi. Après c'est c'est des écoles. Je, moi j'ai euh, vite compris que que toute cette euh, cette facette technique du break euh, c'était pas pour moi quoi. Donc j'ai bossé euh, tête euh, vrille ouais vri coude euh, voilà les couronnes les machins mais mon corps il, il avait mal quoi. C'était de la souffrance <rire> quoi. Tu vois les poignets le cou le machin c'est c'est de la souffrance. Et du coup euh, voilà tu 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 sais que euh, si tu continues, tu vas te bousiller le corps, quoi. C'est pas le but. Et, euh, et voilà. Après, tu vois vite un peu euh, tes points forts. Et c'est juste d'essayer de se dire que ces points forts-là, il faut qu'ils soient aussi forts qu'un mec arrive et qu'il fasse de la technique. C'était un peu, euh, un peu le combat avec Laos à l'époque, euh, parce que j'étais souvent avec lui. On faisait beaucoup de battles ensemble. C'était vraiment le, le binôme avec qui euh, j'ai beaucoup évolué et, et changé. Et voilà. Et passer des moments de vie ensemble, mais, mais on a appris l'un de l'autre et, euh, et voilà, c'était pas facile quoi, de se dire, nous on rentre dans les cercles et euh, quand on sort, il n'y a pas un bruit, quoi. et le mec arrive, il fait juste sautille sur la main avec un freeze et euh, il a retourné la salle.
2: Mais d'ailleurs, on peut en parler ça, d'ailleurs puisqu'on est dedans de, de ce que c'est que la construction d'un style, parce que ben, la culture hip-hop de manière générale est le break, euh, encore plus, c'est quand même une culture dans laquelle quand on démarre euh, de l'histoire que ça a aussi euh, la première nécessité c'est de se créer sa manière de faire au-delà des ouais. bases qu'on apprend son ouais. style et... et ce qui prouve qu'un style a réussi ou que quelqu'un a réussi à le construire je pense que tu en es la preuve quand un danseur comme Matisse qui lui est plutôt de la génération il est dans la vingtaine tu vois ouais. et quand, quand, quand une génération comme celle-là regarde encore ce que toi tu fais c'est quand même la preuve que, que le style est identifié, que le style est est concret et cohérent tu vois et, euh, et du coup moi bah, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que as construit petit à petit cette danse donc je, on aborde ça par une question euh, un peu métaphorique mais si ta danse c'était un plat de, de cuisine qu'est-ce que ça serait
1: mais, en plus je compare tout le temps c'est à dire quand je fais des stages quand voilà, je suis en train de transmettre essayer de faire euh, passer euh, un peu euh des messages aussi euh, sur des, euh, des terminologies qui ne sont pas évidentes. Quand tu parles de groupe de feeling, de il n'y a pas de représentation. Et je parle toujours de la bouffe, quoi. Parce que pour moi, c'est la meilleure façon euh, de faire comprendre aux gens que euh, bah, s'il n'y a pas de goût, euh, bah, tu ne vas pas le manger. Quoi. Ou si tu manges du riz tous les jours, à un moment donné, euh, tu vas en avoir marre. Quoi. <rire> Donc, euh, c est, c est pour moi, c'est un truc qui est, euh, qui est logique. Les mecs, ils ne font que de la technique. À un moment donné... Euh, ils vont vite se rendre compte que déjà derrière, euh, la génération, euh, elle avance beaucoup plus vite, donc ils sont beaucoup plus performants et ça tire derrière, et puis ils vont se rendre compte aussi que leur corps, bah, ils commencent aussi à, à vieillir, ils peuvent plus faire forcément pareil, donc c'est la, la, la vie, euh, enfin, le, le technicien sur le long terme, euh, bah, c'est un peu éphémère à un moment donné, parce que euh, il va, il va être obligé de, à partir. Moi, je parle toujours de la trentaine. C'est, c'est vraiment un âge qui est important, euh, la trentaine, parce que c'est là où si tu commences à mettre en place des choses, tu peux continuer. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait, euh, et je l'ai fait parce que j'ai eu la chance d'être dans un grand, un grand, euh, une, une grande compagnie avec euh, Franck Deluise et on a joué Drop It et Drop It, ça a été vraiment un, voilà, un chef-d'œuvre, un classique dans, dans, dans la scène hip-hop. Et je me suis rendu compte que je pouvais plus boire du coca manger des kebabs des merguez, euh, parce que tu as 10 dates dans le mois et que tu fais une heure et que des fois tu as deux dates dans la journée euh, c'est plus possible quoi. T es, t es, t es mort quoi physiquement euh, moi j'avais déjà 27 ans à l'époque et j'ai dit au gars moi euh, c'est mort quoi je, je peux pas c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas possible il va falloir mettre en place euh, des choses pour euh, pour pouvoir euh, durer quoi donc pour revenir à la question euh, c'est ta palette de couleurs, quoi. Après, rester que dans une technique, enfin, euh, même moi, rester que dans, la, dans, dans le footwork, ça marche pas, quoi. Faire que du footwork, il va falloir que je travaille d'autres trucs aussi. C'est ça. C'est la polyvalence qui est importante, je pense.
2: Mais d'ailleurs, on le voit dans ta danse euh, et euh, peut-être que tu peux nous raconter euh, toutes les danses par lesquelles tu es passé et que tu pratiques encore, mais... Euh mais on peut voir des, quali des qualités de corps qu'on ne voit pas dans, dans les basiques de break. On peut parler no notamment du, du popping, du fait d'arrêter ton corps de manière très très nette, qui est quelque chose qu'on qu voit rarement dans des breaks euh, puristes, on va dire. Le fait, euh, fait d'isoler des parties et de bouger l'intérieur du corps, alors qu'à la base, nous, dans le break, on a plutôt tendance à bouger dans l'espace. Euh, J'ai l'impression que tu as tout un tas de bases aussi euh, de tapping avec les pieds que t'ont apporté les claquettes. Euh, voilà, la question que je me pose, si déjà peut-être tu peux répondre en disant euh, tous les styles de danse par lesquels tu es passé, mais ensuite la question que je me pose, moi, c'est comment tu fais des choix pour parmi tout ce que tu sais faire, choisir ce que tu vas faire à un moment donné précis Tu vois, il y a forcément des choses que tu choisis de faire, des choses que tu choisis de ne pas faire dans ce que tu apprends.
1: On ne peut pas avancer tous ces sacs en même temps, en fait. Il, il faut être. Euh... Moi, moi, je le vis aussi sur des moments. Ça veut dire. Euh... J'ai un exemple quand en 98 euh, j'intègre Ikenji, euh, on a, enfin moi avant j'étais dans un point c'est tout, euh, j'avais euh, effleuré la house tu vois et puis musicalement tout euh, pour moi c'était euh, c'était pas du hip hop quoi mais quand je suis rentré dans que j'ai connu euh, Rabat Didier Tamak, et, euh, et c'est les pionniers dans la house euh, en France et c'est eux qui euh, bah, qui m'ont formé, quoi qui, qui, qui m'ont fait découvrir et qui m'ont fait aimer aussi. Parce que des fois, on n'aime pas forcément des danses, on n'aime pas forcément les musiques, mais mais c'est peut-être parce qu'on n'écoute pas les bonnes et peut-être parce qu'on n'est pas avec les bonnes personnes aussi pour nous faire découvrir ça. Donc, euh, c'est important, les euh, les gens qui véhiculent autour de toi et qui vont peut-être te donner ce plaisir aussi euh, à goûter ce plat. quoi Parce que si euh, euh, on te fait un... Un riz curry, euh, mais mal dosé, euh, tu vas te dégoûter du euh, voilà, du riz curry, quoi. Alors que ça défonce un bon un bon riz curry. Donc, euh, c'est ça le truc. Moi, la house, j'étais, pour moi, c'était de la techno, quoi. Fallait pas m'en parler, quoi. Puis je les voyais danser, euh, on rigolait avec leurs cheveux longs, euh, voilà, on leur disait que c'était des, des, des gays, quoi, tu vois. Euh, c'est un délire. Enfin, voilà, c'est en rigole après, quoi. Mais. Il y a une vraie culture, il y a des vrais steppes. Et, et moi, quand j'ai vraiment commencé à prendre les cours à Rabat, à, à Cité Véron, à Paris, euh, ben, je ressemblais à rien. On aurait dit un beat gym qui voulait euh, groover, quoi. C'était horrible. Et, euh, et Rabat, et voilà, on en rigole encore maintenant. Mais, mais c'est ça aussi. Moi, ils ont réussi à débloquer euh, dans mon corps aussi des, des parties et, et, euh, et, et aussi une inspiration euh, qui m'a servi. Parce qu'en fait, on fait plein de ponts avec tout ça entre les steps, parce que ça reste du step, en fait. Quand on parle de step, euh, tu peux faire du top rock, tu peux faire des shines de salsa, euh, tu peux faire du mambo, euh, tu peux faire euh, des steps de swing. Euh, de... Voilà, il le step, ça reste, ça reste juste euh, des mouvements de pied. Et quand tu regardes les, les, les échanges que tu peux faire avec d'autres styles, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est la musique et l'énergie qui changent. Mais des fois, les steps, euh, ça reste les mêmes, quoi. Des crossovers ou des mouvements euh, d'ouverture, euh, ça fait de la nuit des temps qu'on fait ça, quoi. Mmh. Donc, euh, après, ce mélange, il est intéressant parce que moi, avant tout, je kiffe la musique. C'est vraiment mon leitmotiv quoi. Ça veut dire, euh, moi, j'ai été bercé dans le son, quoi. C'est euh, H24, je suis vraiment un drogué du son, quoi. J'en écoute tout le temps, j'ai des enceintes dans toutes les pièces de ma maison. Euh, enfin, voilà, quoi je, je, faut qu il faut qu'il y ait du son tout le temps. quoi c est, c est, c est... Ouais, c'est aphrodisiaque le truc, quoi.
2: Et si tu kiffes autant la musique, comment ça se fait que la discipline principale que tu fasses, ça soit de la danse
1: Ouais, et ben c'est 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 une bonne question parce que quand j'étais minot, tu vois, moi mes parents ils m'ont eu super jeune quoi. Mon père il avait 19 ans, ma mère elle avait 20 ans, je suis né dans dans un groupe d'amis et j'étais le seul minot quoi et autour d'eux il y avait un gars qui avait le magasin, le premier magasin de de la baguetterie c'est l'un des premiers magasins de musique à Paname et Olivier il m'a mis des baguettes dans les mains à 4 ans et je tapais, je tapais comme un fou et et plusieurs tous pensaient que j'allais être batteur quoi. Moi quand je revois ces photos de moi en train de taper sur des poufs euh, ou d'aller dans le festival de batterie et de taper dans la ben en fait non, je sais pas, c'est je m'y suis mis un peu à ben, je me suis mis là je refais de la batterie, je prends des cours et tout mais euh, non, c'est passé par le corps. Alors je sais pas, peut-être c'est parce que ma mère elle danse, parce que mon père aussi, parce que ma grand-mère il danse, je sais pas, peut-être qu'il y a eu ça aussi euh, autour de moi qui a fait que euh... Voilà, c'est des anecdotes. J'allais voir ma grand-mère et euh, elle me disait toujours bah, « danse, danse ». Tu vois, euh, voilà, Elle mettait de la musique et elle me disait de danser. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a ça aussi qui, qui influence aussi ton… Peut-être qu'ils avaient fait tous de la musique. Ils avaient, euh, euh, je ne sais pas moi, du saxo ou du piano à la maison. J'aurais peut-être glissé dans le son. Enfin, euh, j'aurais peut-être été plus musicien que danseur. Mais, euh, mais je pense que ça, ça, ça a joué aussi sur, sur mon influence. Ouais.
2: Mais donc, pour revenir sur les choix… Du coup, euh, pour mettre en avant la musique, tu as choisi la danse. Et tu le disais, tu as traîné avec euh, les pionniers de la house, tu as traîné avec euh, les pionniers d'autres styles de danse. Qu'est-ce qui t'a plu tellement dans le break que tu décides de prendre le break pour Dominante La coupole. La coupole. OK. Quand eh ouais. En fait, pour revenir
1: un peu dans le... <rire> Dans le début, en 80, euh, on bricole, quoi. on fait un peu de tout et n'importe quoi, euh, on bouge la tête, on fait un peu des mouvements comme ça, euh, après on, on va au sol mais on fait n'importe on fait quoi. Enfin, moi, euh, je faisais pas de break euh, au début, quoi, hein. euh, on cassait, on faisait du smurf, on, on était dans ces formes-là parce que les grands et parce que les gens avec qui j'étais euh, dans, dans mon quartier, on, on était sur ça. Après, ça a vite évolué pour moi parce que j'ai eu la chance d'aller euh, à l'émission de Sydney et à partir de là, euh, voilà, je me suis rendu compte de, euh, de ce qu'on pouvait faire avec son corps avec le hip-hop parce qu'il bah, y avait déjà les PCB, il y avait déjà des gars qui étaient quand même avancés, euh, qui avaient eu plus d'informations et, euh, et aussi euh, bah, qui avaient déjà un niveau. Quoi. Donc, euh, quand tu voyais Solo, des parcours Hop, il tournait sur le dos, ou... enfin voilà, ou Nico, euh, voilà, y a... à un moment donné, il y, euh, y a ça qui, euh, qui fait aussi que visuellement, euh, bah, ça te met une claque. Et après, euh, le vrai truc, c'est quand j'ai été voir Bistuit, quoi. Quand j'étais voir Bistuit au cinéma, euh, c'est simple, moi je ne suis pas resté qu'une séance, quoi, je l'ai vu deux fois le film. C'était impossible de sortir et de ne et de pas voir une autre séance, quoi. Donc, euh, il fallait revoir la scène du Roxy, quand tu les voyais sauter euh, en coupole, bam, 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 tu te dis, mais comment ils font C'est des... Le carton dans la chambre à se défoncer pendant… Euh... Yuval il le dit souvent, je suis le premier au quartier à avoir fait coupole, moi. Je suis… Ah ouais, tu, tu demanderas à tous ceux de mon quartier, euh, voilà, c'est moi, euh, au, au niveau du break dans mon quartier, c'était moi, voilà.
2: Ton quartier, c'est le cas, parce que
1: maintenant tu oui, viens à Marseille. A... Mais... Moi, je suis de, de l'Est parisien. J'ai mmh. grandi euh, entre Porte de Montreuil et Porte de Bagnolet. Euh, mon quartier, ça s'appelait euh, la rue félix Terrier. Et euh, autour de, de, de mon quartier, il y avait d'autres quartiers. Il y avait le Clos, euh, il y avait euh, le score des quarts d'heure, le boulevard, où justement, bah, il y avait Scott, le frère de Joe Star, euh, Yuval qui habitait en face de chez moi. Enfin euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a quand même une dynamique euh, qui, était, euh, qui était là, quoi. J'ai eu la chance aussi euh, de pouvoir vite progresser parce qu'il y avait une dynamique de danse et, euh, et le hip-hop, il était très, très présent euh, dans le quartier. Quoi. Je savais où aller pour pouvoir danser. Euh, voilà. Et puis, à cette époque-là, euh, les grands, ils prenaient aussi soin de toi. C'est-à-dire que euh, moi, j'étais quand même en, en sixième, quoi. En sixième... Euh, voilà, je, je rentrais le soir, il était 22h, le lendemain j'allais à l'école, j'étais décalé quoi, enfin moi ils ont voulu me faire tripler la sixième. c'était une catastrophe. Euh, voilà, l'école ça n'existait plus pour moi à cette époque-là, j'étais H24 en train de m'entraîner dans les halls, enfin je remercie euh, ma mère quoi, parce que euh, franchement elle a été cool quoi, mais de ouf, parce que j'étais tout le temps dehors, c'est un truc de fou je rentrais pour dormir. Des fois, c'est des grands ou des ou des grandes aussi, parce qu'il y avait des filles qui qui me ramenaient euh, à la porte de chez moi et voilà quoi. Donc je faisais des shows de rue. Enfin euh, voilà, j ai, j ai, on a passé des 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 époques, qui étaient enfin des étapes du du hip-hop dans les années 80, qui étaient euh, qui étaient quand même fortes quoi. Mais moi, c'était la coupole. Il a fallu que j'ai cette coupole. Parce gente. que, que c'était euh, le, le le la phase à
2: avoir quoi. Tu nous expliques, enfin euh, pas à nous parce qu'on sait ce que c'est, mais pour des gens qui ne connaissent pas le, le break et qui juste vont entendre l'audio, comment on explique ce que c'est qu'une coupole ben, En fait, c'est nous on avait donné un nom qui s'appelait le moulin avant, Donc
1: ça veut dire que voilà, tu, tu restes en écart et tu t'aides tu, tu de cette rotation qui va faire que tu passes sur le dos et sur les bras et que les jambes elles restent en ouverture et que tu tournes comme ça, comme un moulin avant, un truc qui ne s'arrête pas quoi. Et, euh, et en fait, c'est ça, ce mouvement, euh, euh, ouais, ce, ce mouvement au sol qui fait que euh, voilà, il y a un truc qui glisse, qui tourne, qui est, qui est dynamique et, euh, et où les jambes où les jambes bougent pas. Et après, bah, tu finissais en backspin, le tour sur le dos et, euh, et avec ton petit frise de fin, quoi. Mais euh, moi, quand j'ai eu la coupole, coupole sauter, euh, ça a été, euh, je la faisais tout le temps à l'école, tout le temps. Moi, je sortais de, de l'école, les gars, ils m'attendaient en face pour me défier. Euh, voilà, on était. Moi, j'étais prêt tout le temps, quoi. J'étais tout le temps prêt et j'étais tout le temps avec des grands. Donc, du coup, j'ai eu la chance euh, peut-être de grandir trop vite, mais en tout cas, j'ai vite progressé. C'est-à-dire que je, les gens dans, dans Paris, ils, ils nous connaissaient, quoi. Moi, j'étais avec Blaise, Bouddha. Euh, On est les gars de cette génération, quoi, tu vois.
0: Et tous ces gars avec qui as dansé, euh, avec qui as commencé, après, vous avez formé un crew ou pas alors non, c'était très compliqué en fait parce que on se...
1: déjà on n'habitait pas tous au même endroit moi j'avais la chance d'être sur Paris donc pour moi c'était beaucoup plus facile d'aller à... à Marcel Samba c'est là où il y avait l'émission de Sydney donc c'était la ligne 9, moi je la faisais de Montreuil je traversais Paris, c'est la ligne la plus longue la 9 donc de Montreuil jusqu'à jusqu le 16 e je tapais une heure de métro pour aller à l'émission sinon j'allais au Troca, c'était encore la même ligne pour moi, c'est quand même cool parce que euh, je n'habite pas comme Blaise à Aulnay dans les 3000 où il va falloir que je prenne le RER ou, enfin voilà, à 12, 12 ans, 13 ans, euh, enfin voilà, c'est pas pareil, quoi. On est, on est dans les années 80, quoi. C'est un autre délire. Donc, euh, ouais, pareil, la salle Paco Rabanne, c'était. Euh, euh, je sais plus c'était quoi colonel fabien euh, c'était pas très loin de chez moi non plus donc euh, moi j'étais quand même à, à la limite de, de la banlieue quoi j'étais vraiment à l'est de paris donc pour moi c'était cool j'ai vraiment eu cette chance de de vite connaître le plan de paris et de prendre le métro hein. on l'a mangé le métro hein. <rire> on en a fait
2: et ensuite de fil en aiguille j'imagine que tu te retrouves à faire des battles les battles ça a pris quelle place dans ta carrière de danseur
1: bah, à cette époque-là, si on est dans les années 80, on fait beaucoup, euh, on fait beaucoup de défis, voilà, les gens ils viennent vers toi, ça répond, dans les soirées pareil, le, le, donc moi j'étais trop jeune à l'époque, mais quand j'allais, peu de fois où j'étais au Bataclan, bah, je voyais un peu les gars, euh, c'est un petit peu après, quoi. moi à cette époque-là, j'avais pas de crew, mais j'avais mon gars, en fait c'est marrant, mais euh, quand, quand je retrace un peu l'histoire, j'ai eu beaucoup de binômes en fait, dans, dans ma carrière, Beaucoup de binômes, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, j'étais avec mon pote Pascal, lui, il était à la Courneuve et, euh, et on se voyait à l'émission de Sydney, on, on a connecté, on avait le même âge et bah, du coup, euh, nos parents, ils se sont rencontrés, ils dormaient chez moi, j'allais chez lui, on s'entraînait et du coup, on a monté des petites chorées, j'ai des photos de ça, j'avais posté aussi, euh, où on est tous les deux euh, en train de danser, on a dansé pour une chanteuse américaine sur les champs, on a été dans des boîtes, Enfin, euh, on avait des petits plans déjà, on a fait des pubs, Enfin, on a fait des trucs incroyables, quoi. Moi, j'étais décalé, j'arrivais à l'école. Euh, enfin, les gens, ils me regardaient, euh, j'étais un ovni, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Tu vois, t'es là, euh, tu passes à la télé, euh, tu fais du hip-hop. Euh. Enfin, voilà, c'était euh, un, euh, un peu bizarre, ce, euh, ce truc qui, qui, qui s'est passé, quoi, sur, euh, sur ce début de carrière, quoi.
2: Et après... Ben... D'ailleurs, à ce début de carrière, quand as, tu dois dealer entre ta vie... Euh ta vie au collège, ta vie scolaire, ta vie de personne normale, entre guillemets, et la vie de la rue, la vie des entraînements, la vie des, des plans un peu business, du hip-hop et tout. Euh, ensuite, tu as fait quoi Tu as continué les études Tu as réussi à continuer la double vie Tu as... as fait quoi en fait, de ça, a été,
1: ça a été bizarre, il y a eu vraiment un, comme un blackout. Quoi. Ça veut dire, euh, une fois que l'émission de Sydney s'est arrêtée, que le Trocadéro, bah, c'est plus été l'endroit où euh, les danseurs y venaient, mais ça a plus été euh, repris par des mecs qui faisaient du roller. C'était un gros spot de roller à l'époque où les mecs qui faisaient des sauts. Moi, j'ai des potes de, de mon de classe euh, qui allaient là-bas euh, et ça faisait des gros concours et tout euh, de roller, quoi, tu vois. Et on a tous fait du roller. J'en avais. Hein on achetait les roues Crypto, et tout. On était dans le truc euh, roller à bloc. Hein mais, euh, mais du coup, euh, 80. 85, ça a commencé déjà à redescendre pour moi. Euh, et puis plus les mêmes endroits, la salle Rabanne finie, euh, tu revois plus les gars. Et puis comment tu vas aller voir Les mecs sont à Olney. Moi, euh, c'est une anecdote, mais je l'ai déjà dit. Mais euh, un mercredi, on allait au, au, au Troca le mercredi. Donc le mercredi, je, euh, je, je vais au Troca. Il y a Blaise qui est là euh, et il me dit ouais David, samedi euh, on fait euh, une je sais pas, c'était comme une boum, un truc, euh, voilà, euh, au quartier, machin. En fait, au quartier, eux, c'était dans les caves, c'était dans les cases, vraiment le, des, des, des immeubles, quoi. Mais eux, c'était vraiment la cité des 3000, hein. ils habitaient à Aulnay, quoi. Et, euh, et donc, rendez-vous euh, au Trocadéro. Du coup, on va euh, à Aulnay, et on, je me retrouve avec eux, imagine, hein, euh, petit blancs yeux bleus avec ses gants blancs, euh, que avec, euh, tu vois, euh, c'est beaucoup de Congolais, eux, hein. Euh, la famille Truant, Blaise et tout, tu vois, là, là t'es vraiment dans le truc, quoi, c'était euh, c'était l'ambiance underground, quoi, tu vois, que euh, trois quarts de Black, euh, j'ai pas le souvenir, il y avait kles qui était là, euh, le seul qui était là aussi, bah, c'était Bounty, c'est un Asiatique, mais tu vois, t'es dans ce mix culturel qui est là, mais, mais c'est des bons souvenirs, quoi. C'était euh, chaud, mais... Voilà, c'est un souvenir, moi, qui reste vraiment gravé. Ce, euh, et on en reparle après... Euh, moi, j'en reparle avec Claise, avec Blaise et tout. C'est vraiment... Euh, même Bounty et tout, c'est... Voilà, ça restera une après-midi où... Euh, ben bah ouais, j'étais venu euh, danser là-bas, quoi. Tout seul. C'est un truc de fou. Quand j'y repense, tu dis, c'est hallucinant, quoi. C'est pour moi... Euh, prendre le RER, c'était limite partir en vacances, quoi. Ness et Enfin, tu vois... Euh, L'aéroport, il n'était même pas construit encore à cette époque-là. C'était des champs là-bas.
0: Hein. Ouais. Et ouais. Et pour revenir Donc... sur, euh, sur un truc que tu as dit, tu, tu dis que tu étais blond, aux yeux bleus, petit et tout ça. Est-ce que tu as senti que tu avais des, des moments où tu étais un peu mis à l'écart par rapport à tout ça ou pas
1: Non. Non. Non, et puis je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en en fait, moi, mon grand-père, il est antillais. Donc moi... Euh tous les étés quasiment, euh, j'allais aux Antilles, quoi. j'allais en Martinique. Donc euh, la culture black chez moi, euh, elle est présente dans le sens où, euh, bah, au, au niveau des plats, de la musique, euh, moi j'écoute du zouk, hein. bah, j'ai grandi avec cassave enfin euh, voilà quoi, tu vois, euh, moi tous les plats, euh, j'achète encore de la canne à sucre, enfin euh, tu vois, je suis dans ce goût-là quoi. Donc pour moi c'est important, euh, voilà, c'est… Je suis un Bounty, quoi. C'est un peu noir à l'intérieur, quoi. Donc, j'allais souvent euh, j'allais souvent là-bas. Et d'ailleurs, quand j'allais aux Antilles, j'ai rencontré plein de danseurs, moi, dans les années euh, 85 et 87, 88. Fox, euh, David Mator, euh, des, des danseurs aussi qui étaient là, Ou après, j'ai oublié le, les noms, mais je sortais en boîte avec ma cousine, avec euh, les potes là-bas. Euh. Enfin, voilà, quoi. J'ai aussi... Euh, ce, ce, ce parcours hip-hop dans les Antilles est vraiment, c'était fort là-bas. Il y avait beaucoup de trucs, il se passait beaucoup de trucs, parce qu'en plus, ils avaient le câble. Eux, ils, ils, ils arrivaient à, à se connecter aux, aux chaînes américaines, parce que les Caraïbes, c'est pas loin. Donc déjà, au niveau des infos, ils voyaient des trucs que nous, on ne voyait pas en France. Hein. Donc, on ramenait des infos, hein, moi, quand je revenais. Hein.
2: J'aimerais bien qu'on profite de t'avoir sous la main aussi, euh, pour le côté historien que, que, que tu as, et que es, euh, tu passes pas mal de temps à faire des recherches, que ce soit sur la musique, la musicalité, sur, euh, sur l'histoire de la culture hip-hop euh, sous ses différents aspects, que ce soit le graphe, c'est que tu graphes, le DJing, etc., et que tu as, as, as une grande connaissance de ces choses-là. Et là, tu nous parles du continent américain, de, à cette époque, euh, avoir la chance d'avoir l'information de, de ce qui se passe aux États-Unis au niveau du, du break et du hip-hop. Est-ce euh, que tu nous, peux nous faire un petit euh, résumé de comment le break s'est développé, parce qu'à un moment donné, le break est né aux États-Unis, euh, puis ensuite il est arrivé en France, et il y a quand même eu un moment donné où le break euh, est quelque peu mort aux États-Unis et où il a survécu un petit peu en France, Bien avant sûr. Ensuite de repartir aux États-Unis. Toi, tu as connu cette époque
1: Ouais. Je l'ai. Alors, je l'ai pas vraiment connu, moi, cette époque. Parce que, en fait. Moi, 80, pour être pour faire un, un petit retour en arrière rapide, c'est 85-86. Moi, euh, j'arrête quoi. J'arrête de m'entraîner quoi. On, à cette époque-là, on passe dans le, dans le graphe. Et en fait, de, de 86 à, allez, à 92, euh, je me suis mis dans le basket. Moi, j'ai commencé le basket avec Jordan quoi. 86, euh, voilà, c'est le début de JoJo. Et moi, j'avais des cousins qui faisaient du basket, donc je suis tombé dans le basket et j'étais à bloc de basket. Mais en fait, je suis resté malgré tout dans la culture hip-hop sans même m'en rendre compte parce que ben on graffait, on taguait. C'était l'époque du terrain vague de la Chapelle, Stalingrad, Ticaret, euh, les soirées du Globo, euh, voilà toutes les soirées. Donc on, on, on a continué, sauf que euh, moi, je m'entraînais plus, alors que euh, par exemple, les actuels, eux, euh, c'est une période où ils ont vraiment continué. Ils ont vraiment développé euh, ce qu'on peut appeler le, la French Touch. Moi, je n'ai pas participé. J'ai manqué une période, moi, en fait. Voilà, j'ai manqué une période et, euh, et je ne pensais pas forcément euh, que j'allais revenir dans euh, la danse, honnêtement. Donc, du coup, euh, tout ce qui est 90, euh, moi, je l'ai plus euh, appris après par ceux qui, euh, qui l'ont construit. Par exemple, euh, j'ai eu beaucoup de conversations avec Powan des Style Elements qui disaient qu'eux, ils regardaient beaucoup aussi euh, les cassettes des Européens, quoi, parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient un style de ouf. Et, euh, et en fait, c'est qu'à un moment donné, à New York, ils ont arrêté de breaker, quoi, c'était fini. Sauf qu'il ne faut pas oublier cette partie importante aussi euh, de l'histoire, c'est que Storm et Mauricio, euh, ils étaient dans le même groupe euh, et euh, Ils sont partis à New York, ils ont rencontré les Rocksteady, et, euh, et après Mauricio il est resté et c'est là où, euh, où ils ont créé des liens, où il y a des choses qui se sont euh, qui se sont mis en place. Donc du coup euh, voilà, je pense que il y a les ponts, les ponts ils se sont faits là, ça a été très intéressant pour aussi une reconnaissance euh, européenne. Donc euh, voilà, les, les gars, ils ont pas... Ils, place carrée, c'est arrivé euh, dans ces moments-là et, et les gars, ils ont commencé à vraiment développer les groupes. Il euh, euh, y a eu plein de groupes de break hein, qui, se sont, qui se sont formés hein, dans ces années 90. Et Moi, je
2: parle de la, de la French Touch, qui, ouais. qui est née à l'époque où Actuelle Force, ils étaient, ils étaient en train de se développer, que le break était mort aux États-Unis, à New York notamment, ouais. etc. Euh, la French Touch, il y a un gros héritage en France. Après, ça dépend aussi des régions de où on danse le break en France. Bien sûr. Mais euh, est-ce que tu peux nous, nous donner ta définition de ce que c'est quoi la French Touch Et surtout, dans le corps, ça se traduit par quoi Ça se traduit par danser comment
1: Ben, moi, je pense que déjà, faut, faut revenir sur le côté euh, culturel. Ça veut dire qu'en France, il euh, n'y ben a pas que des Français, quoi. De souche. Ça veut dire qu'il y a de l'immigration. Et cette immigration, elle a ramené la culture de euh, leur pays. Et c'est ça qui fait que nous, on est riches. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans, dans un quartier où, euh, voilà, c'est mélangé. Donc, c'est ça, ça qui a fait aussi qu'on euh, on est, on est riche aussi de culture et d'échanges. C'est parce qu'on est, on est mélangé. Quand tu vas au Japon, quand tu vas en Corée, c'est que des Japonais et des Coréens. Enfin voilà, c'est différent. Donc ils ont une autre façon de développer leur art et une autre façon de travailler. C'est pour ça qu'ils sont super forts aussi, peut-être eux, techniquement, parce qu'ils ont cette exigence et cette discipline qui est très asiatique. Mais après, il n'y a que des asiatiques. On n'a pas ça, nous, en France. Les États-Unis, c'est encore différent. Eux, ils ont l'héritage de l'Europe par rapport aux, euh, aux Irlandais, aux Écossais, aux Italiens, un peu les Français, les Juifs et après euh, tout euh, l'immigration euh, cubaine euh, portoricaine et tout mais, euh, mais je veux dire en France c'est enfin c'est pas pareil donc ça ça se ressent aussi quoi tu vois moi quand je vois actuelle force euh, à l'époque on disait touche pas à mon pote quoi tu vois c'est ce truc là de mélange quoi tu vois les les c'est euh, et, et je pense que dans le break, ça s'est ressenti quand tu vois euh, un Karim Barouche euh, euh, tu vois euh, à l'époque, il y avait euh, beaucoup le duo avec euh, Gabin, euh, après avec Hassan, euh, Blaise qui était euh, aussi euh, très puissant, qui amenait une force incroyable dans ses dans enchaînements, Ou quand moi, euh, on voyait des 19, les mecs, ils envoyaient déjà des 7-8 tours, enfin euh, voilà quoi, tu il y avait du lourd. Après, tu avais des Ibrahim qui étaient tout légers, euh, qui t'envoyaient... Euh, tu regardais ta montre tellement ils ne s'arrêtaient jamais dans ces phases. <rire> C'est des gars qui, qui, ont, qui ont vraiment développé des directions et, et je pense qu'il y a un côté culturel à ça et le mélange. quoi Si t'es qu'avec des gars qui sont puissants, je pense qu'à un moment donné, euh, bah tu bosses le puissant. quoi
2: puis c'est des gars qui ont développé du coup des techniques particulières. Mais ils, ont même, ils ont même aussi revisité les footwork et les bases en plaçant leur bassin différemment, à des hauteurs différentes. Complet. Euh, ça, ça s'est fait comment C'est pour toi, pour toi, comment on caractérise une position de base de footwork, par exemple de French touch Le, le corps, il se positionne comment
1: Nous, nous, on a, on a un bel héritage par rapport euh, à ceux qui ont commencé avant nous. Ça veut dire que. Un solo, déjà, il avait posé déjà du style, il avait déjà posé euh, des mouvements techniques. Euh, solo, c'est ce, celui qui était PCB dans l'émission de Sydney. Nico, c'est pareil. Moi, il y a des vidéos qui tournent encore de lui sur des pratiques en Italie, tout ça. Il inspirait Mauricio, il inspirait les Italiens. Tu vois, le, il était en avance sur son temps. Il faisait déjà des couronnes, des baguettes, enfin euh, Voilà. Il y a un héritage, il y a un placement. Moi, euh, quand j'étais minot, j'allais voir euh, Nico. Euh, il m'expliquait, il me faisait euh, vite fait travailler des trucs euh, quand on avait la chance de le voir. Parce que, euh, bah, c'est notre héritage. C'est ce gars-là qui nous ont permis aussi euh, de continuer. Parce que visuellement, quand tu les voyais, bah, il y avait du style, quoi. Il y avait du. On parlait de toucher au sol, quoi. C'était pas euh, un truc dégueulasse où euh, tu sens que le mec il fait des footwork mais il se fait mal, quoi. Non, il y a un vrai rapport au sol, au sol, il y a un vrai placement. Tu sens que c'est comme si le sol, il n'existe pas, quoi. Tu vois, les, les, les mecs, ils, ils sont tellement fluides. Tu vois, tu vois un Karim euh, monkey style, tu dis putain, mais vas-y, c'est… Voilà, il a développé un
2: truc, c'est un autre délire, quoi. Mais d'ailleurs, tu vois, tu parles du rapport au sol et tout, et je me rappelle sur, sur certaines vieilles vidéos où tu vois Gabin s'entraîner, où tu vois Karima, Karim s'entraîner, se donner des conseils… Souvent, on a une image un peu du hip-hop ou des danseurs hip-hop comme, comme des danseurs bruts ou qui ne réfléchissent pas tant que ça à l'anatomie de leur corps, etc. Et sur, certaines, sur certains extraits de ces vieilles vidéos, euh, on voit Gabin qui explique très précisément comment il place son bassin, de quelle manière il dépose la main sur le sol. Et je trouve que c'est cool dans, de, de le rappeler parce que des fois, on a l'impression que le break, tu vois, c'est un truc euh, brut qu'on fait euh, instinctivement et qu'on se pose par terre sans réfléchir. Et que on a l'impression des fois que c'est la danse contemporaine qui a amené euh, des notions précises de placement non, dans l'espace, alors tout. que dans le hip-hop il y avait déjà des soucis euh, très minutieux, très artisanaux de comment comment on place notre corps, etc. Mais il
1: y avait même un rapport à l'animal, quoi. Tu vois, es déjà un félin, quoi, dans l'histoire, quoi. Tu vois, quand tu mets tes mains, c'est comme euh, comme un félin. Il a ses coussinets, tu sens que voilà, il est prêt à bondir, il a se toucher au sol, ce rapport qui fait que il est là, quoi. Tu vois. Moi, c'est pareil, quand j'ai repris, euh, c'est ça que j'ai retravaillé. Donc, euh, c'est en revoyant ces gars-là et de me dire, mais euh, ben ouais, mais c'est ça, il y, a, il y a le toucher, il y a. Et puis, il faut parler d'esthétique. Euh, le, le, le French touch, c'est pas seulement de, de dire French touch, c'est l'esthétique française. On a une esthétique. On a développé des styles, une esthétique, une façon de de de, de prendre ces bases qui sont nées là-bas, mais de les approprier et, et en fonction de toi, de ton entourage, de de tous ces facteurs qui vont venir. Comment tu vas développer ton art, quoi Et c'est ça, c'est ça le combat que j'ai fait moi pour arriver aujourd'hui à me dire bah ben voilà, j'ai développé mon style. Parce que c'est ça, c'est le fruit de toutes ces années de connexion, d'échange et euh, le fait d'être humble et d'aller vers les autres pour prendre des conseils. Parce que euh, c'est important aussi euh, d'avoir de, de, cette mentalité. On, est, on reste des bad boys dans, dans l'âme en se disant, euh, vas-y, on, on est dans le dur, mais, mais après, il faut prendre sur soi et aller euh, demander des conseils quand euh, voilà, tu as besoin de
0: conseils. Tu dis que, as, que quand tu as repris le, le break, tu as surtout travaillé ton toucher au sol. Comment, en, comment tu l'as travaillé, ça, ton toucher au sol comment, comment on peut tra travailler son toucher au sol En fait, il y a, y
1: a plein de façons de le travailler. Et, euh, et j'allais dire, j'ai vite euh, été... Euh, j'ai pas eu le choix, en fait, quelque part. Et des fois, dans l'exigence, c'est intéressant parce que tu n'as pas le temps de te poser trop de questions. Pour resituer, c'est Tony Mascotte. Moi, j'ai fait l'armée. Donc, quand je suis revenu de l'armée, je suis revenu au quartier. Euh, Tony Mascotte, euh, qui a créé un point, c'est tout, euh, et qui donnait euh, les cours à Smoking Briantine dans le 13e euh, à Paris. Il était déjà bien en place. Euh, il avait déjà euh, fait beaucoup de choses. Il avait aussi été en Italie avec Junior Ils ont, voilà, Il y, y avait déjà... Euh, un background derrière qui était euh, qui était là et, euh, et moi je le connaissais pas parce que bah, à l'époque dans les années 80 je l'ai pas il était pas là je l'ai pas voilà où on s'est peut-être croisé mais trop voilà donc du coup euh, les gars du quartier ils disent ben bah, ouais le danseur c'est David donc on se connecte on parle lui il me dit viens à la salle machin donc euh, je passe les étapes je vais à la salle et là je revois les danseurs et à cette époque-là il y a un danseur euh, un prodige euh, qui est arrivé après la génération de Ibrahim Dembélé, c'est Nel de, F... de Vagabond. Donc B-Boy Nel, euh, moi je l'ai connu, il avait 17 ans je crois, donc euh, à la salle Paco Rabanne, et c'était déjà le petit prodige à Tony, il était dans Un Point C'est Tout. Et donc moi j'arrive à la salle, et du coup je rentre dans le groupe, dans le groupe Un Point C'est Tout, je travaille avec eux, mais ça veut dire que je travaille, je m'entraîne, ça veut dire que là je suis en formation autour de moi, j'ai que des légendes, c'est-à-dire que j'ai Régis Truchy, au niveau des Waves, c'est lui qui a redonné envie à tout le monde de faire du Smurf, c'est-à-dire au niveau des Waves, du pop, de tout ça, avec Tony, les deux là, c'est ceux qui ont vraiment redonné euh, ce niveau quoi, il y avait Gemini en loque, euh, j'étais avec Nel, il y avait Fabrice, qui lui faisait aussi un peu de capoeira, il était déjà dans l'ambiance, un peu comme Karim, euh, dans l'ambiance fris-capoeira, il reprenait des trucs, donc du coup, j'ai pas eu le choix, j'étais tout le temps avec ces gars. Donc ça veut dire que je me suis même pas posé de questions, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre, donc je m'entraînais. Et ensuite, il y a Truand et Bertin, deux jazz rockers de Holney, qui intègrent la compagnie. Ça fait du jazz rock, les steps de jazz rock. Hop, je prends du jazz rock et je fais du jazz. À un moment, j'étais tellement avec Truand que je... Voilà, il me dit, bah, tu fais du jazz rock au sol, David. Tes footwork, c'est du jazz rock. Donc euh, j'ai pas eu le temps de me poser de questions. Le vrai travail du toucher, il est venu peut-être après en, en vraiment me posant et et aussi parce que je à cette époque-là, on n'avait pas le choix aussi de pour vivre, c'était de donner des cours. Donc dès le départ je me suis vite retrouvé à donner des cours avec pas beaucoup de matière. Donc, il a fallu que je structure, que je développe, que je travaille sur cette pédagogie en me disant, il euh, ben, faut pas que je fasse de la merde. quoi. Donc, euh, j'avais la chance d'avoir euh, un bon héritage des années 80, mais en même temps, on était en 95, quoi, tu vois, euh, en 10 ans, il s'en est passé des choses. Et le niveau, il était quand même bien là, quoi. Faut pas oublier qu'il y avait déjà les Battle of the Year, euh, il y avait quand même des grosses soirées, il y avait des, il y avait plein de choses qui se passaient. Les étrangers venaient à Place Carrée. enfin, voilà, il y, a, il y avait un niveau européen. Storm, il avait sorti sa cassette solo, enfin, euh, voilà. Dans, au niveau du break, euh, il y avait du niveau, quoi, en Europe. Donc moi, je regardais ça d'un œil, euh, et mais en même temps, je transmettais. Et c'est de là, c'est grâce à cette transmission que j'ai pu faire un travail aussi sur moi. Parce que euh, bah, j'avais quand même cette pédagogie et j'ai quand même été bien formé par Tony et, euh, et ça m'a vraiment permis euh, de, de travailler plein de choses en même temps et de me focaliser dans mon break parce que j'étais aussi euh, bah, beaucoup avec Nel parce qu'on était le duo de break euh, du, euh, du groupe quoi. Et encore un duo, ça veut dire que là un point c'est tout, le duo c'est Nel et moi. C'est-à-dire que quand on fait la Villette en 96, déjà on est en train de poser un truc on a été le premier duo à faire un duo de break aussi carré. C'est-à-dire que moi, j'ai des gars du jazz rock qui sont venus me voir, ils m'ont dit « David, c'est un truc de fou ce que vous avez fait, là. » Il n'y avait pas de breaker qui faisait aussi carré sur scène, tu vois, déjà dans le mélange et tout, quoi. Tu vois, on avait déjà… Euh, C'était même les prémices de forme, j'avais envie de dire. Donc, euh, voilà, ça permet déjà d'avancer, euh, quoi.
0: Mais euh, c'est marrant parce que du coup, ça fait penser à une autre question que, que je me pose souvent, c'est… Euh c'est à partir du coup de ce que tu as appris euh, autre que, que le breakdance, donc euh, le jazz-rock, la capoeira, le smurf et tout ça, comment tu comment arrives à, à l'intégrer dans le breakdance Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien et, à voir. Et les smurfs et tout ça, genre quand, quand tu es au sol, j'ai l'impression, tu, 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 tu fais du popping, tu fais du smurf, tu fais tout. Comment tu fais, comment tu arrives à l'intégrer
1: Mais ça, ça, je pense aussi, c'est parce qu'à un moment donné... Euh... Alors, je sais pas si euh, ça m'a permis de pouvoir le développer, mais je n'ai pas, pas été dans un groupe de break où euh, j'étais H24 dans un training avec des breakers, avec des breakbeats, avec ça tous les jours et, et dans cette vibe de break. Moi, j'étais dans une vibe où quand j'arrivais dans la salle, ça écoutait du hip-hop, ça écoutait du pop, ça mettait de la funk, ça mettait du jazz rock. Donc, à un moment donné, euh, moi, je m'entraîne en break. Mais les musiques je ne suis pas sur du breakbeat, là, à un moment donné, je vais avoir des sons de house, donc je vais pulser différemment, vu que moi, ma base, c'est le son. Donc, automatiquement, je ne peux pas passer outre la musique. Donc, quand les mecs, ils vont mettre du pop, je vais être obligé de faire du footwork avec des arrêts pop, quoi. Un truc où je... Tu vois, il y a ce rapport, là, au sol, où je... Donc, je suis obligé, et après... Et les mecs, ils sont déjà dans le truc. Donc, moi, je vois Régis, euh, bah, je dis, putain, mais ça défonce. En vérité, je peux faire une wave comme ça. Bam, je fais un arrêt, hop, je pars en footwork. Parce que c'est, c'est tous ceux-là, là. C'est, ma famille, là, qui m'a donné à manger, en fait, en les voyant. Donc, euh, à un moment donné, je vois les jazz rock, les ilto, point de talon, point de talon, et hop, ça fait des crosses, des machins. Ben, dans mon break, à un moment, je m'arrête, là. Et au lieu de faire des kick-out, ben, je fais du talon-talon, point-point, talon-talon, point. Et c'est là où tu commences à, à t'inspirer, à prendre. Mais c'est parce que la musique, ça n'avait rien à voir. Et je n'étais pas qu'avec des breakers en train de travailler dans un truc
2: break, 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 break. Et donc, toi, quand tu enseignes le break, dans ta pédagogie, à tes élèves, tu leur passes tout un tas de musiques différentes Pff, grave. À chaque fois, ils me, ils me demandent des sons. Ils me disent « Oh, ce son peut...
1: » Parce que on... c'est important d'essayer de leur faire comprendre que ne euh... il faut, il faut pas qu'ils soient dans, dans leur zone de confort. Ça veut dire le... Le naturel, je ne vais pas leur apprendre leur naturel, c est, c est, ils l'ont. Moi, ce que je veux faire, c'est les mettre en danger. C'est-à-dire, votre pulse et votre énergie, elle est dans le breakbeat. Ok, on est sur du 110-120 BPM, les gars. Ok, c'est mortel. Mais venez, on fait du 90 maintenant. On va voir comment vous arrivez à vous adapter en dansant 90. Faites ça avec les breakers, tu vois comment ils galèrent. C'est super dur. Pourquoi Parce que le premier ennemi du breaker, c'est l'énergie tu leur enlèves l'énergie, c'est très très compliqué. Donc les moves restent les mêmes, la vitesse descend, et donc ils ont du mal à gérer cette énergie-là. Parce qu'ils sont là, et là tu leur demandes d'être comme ça, mais de garder le même move. C'est quasiment impossible, parce qu'ils sont tout le temps dans ça. Et c'est ça qui est intéressant à un moment donné, c'est de revenir sur d'autres choses pour travailler aussi le contrôle.
2: Et d'ailleurs, euh, le temps passe vite et on ne va plus avoir beaucoup de temps à parler. Et j'aimerais bien quand même qu'on ne termine pas la discussion sans avoir vraiment abordé le thème de la musicalité parce que je pense que c'est un thème euh, qui est important et c'est aussi important d'en parler dans l'époque du break et du hip-hop qu'on est en train de vivre oui. parce qu'il parce que y a des vrais fondamentaux dans la musicalité. Il y a des bah, vraies ouais. connaissances et que, et que c'est bien, je pense, de les éclaircir parce que des fois, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas bien transmises. Donc, on va essayer un petit peu de disséquer tout ça. Je te lance une première question pour aborder le sujet, puis ensuite, on voit comment on peut en parler. Mais imagine que toi, tu as, as 30 minutes avec quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose à la danse et tu dois lui transmettre en 30 minutes l'essentiel de la musicalité. Qu'est-ce que tu lui transmets
1: Il y a des bases. Déjà, j'essaie de lui faire comprendre la différence entre le temps et le rythme. Et c'est ce que je fais à chaque fois quand je fais mes cours. À chaque fois, j'arrive, je leur dis « Donnez-moi la définition du tempo et donnez-moi la définition du rythme. » Le rythme, c'est le tempo, le tempo, c'est le rythme. Non, ils vont ensemble, mais ce sont deux bases différentes. Le tempo, c'est la vitesse. Il faut qu'ils comprennent que la vitesse elle varie. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'un rythme peut varier dans la vitesse. Et tu as l'impression que c'est même plus le même rythme parce qu'il est très, très lent ou il est très, très rapide. Mais le rythme ne change pas, le temps change. Des fois, les gens sont pas sur la musique parce qu'ils sont pas sur le tempo, ils sont pas sur le clic, ils sont pas, comme on dit en musique, ils sont pas sur la pulse. Ils ont pas cette pulse, ils la gardent pas. Cette pulse, c'est notre groove, c'est notre feeling, c'est ce qui va faire que on va commencer à envoyer. Euh, on va commencer. C'est juste quelqu'un qui se garde devant chez moi, mais je vais le bloquer. C'est juste en fait euh, le, le fait d'être clair avec ça. Un accent. C'est encore différent. Ça veut dire, c'est des choses qui viennent se rajouter. C'est comme si tu mets des épices. Tu fais ton plat, ta structure, et ensuite tu mets les épices. Un son funk, la base, c'est basse batterie. Un son jazz, la base, c'est shuffle contre basse. Ensuite, les autres qui viennent se placer, le piano, les cuivres, les cuivres, c'est les accents. Quand vous regardez les lockers, ils prennent les cuivres. Mais la structure de base d'un son... C'est vraiment la batterie et la basse. Pourquoi le bassiste, il est toujours à côté du, du, euh, du drum C'est parce qu'ils partent sur le 1 en même temps. Et la contrebasse, elle est à côté aussi du batteur. Et eh bien, c'est pareil. Il n'est pas à 10 km, il est à côté. Parce que pour lui, ils sont, ils sont ensemble, ils ont besoin de ça. Et quand tu, tu veux comprendre la, la, ta danse, il faut que tu comprennes la musique. Moi, j'ai des gens ils me disent « Ouais, euh, je veux travailler ce style ben, ». D'abord, écoute la musique écoute cette musique, imprègne-toi, essaye de la comprendre, essaye, essaye sans réfléchir de voir comment elle te fait bouger, elle te fait pulser, voilà. Après, on travaille la technique, la technique, c'est rien. Tu prends des heures, tu travailles les mouvements, il n'y a pas de problème. Mais des gars qui font que de la technique, qui ne comprennent pas la musique, ils danseront jamais de leur vie. Et je leur explique, si vous dansez pas parce que vous ne comprenez pas la musique. Et c'est important de la comprendre, c'est comme si tu la touches. Et ce truc-là, eh ben, c'est ce que je fais de plus en plus parce que euh, malheureusement, on n'est plus beaucoup aussi à pouvoir le transmettre, et parce que ben on fait des recherches, et parce que ben maintenant, euh, entre le fait de faire des claquettes, de faire de la batterie, d'être avec des musiciens, et eh ben je la comprends encore plus. Je comprends les les temps, en, les musiques en six temps, en neuf temps, le 12 euh, les 12 temps, euh, le ternaire, euh, tout expliqué. Comment, comment la trappe vient du euh, reggae parce que la caisse claire, elle est sur le 3. Euh, tous ces trucs-là, tu ne peux pas grouver pareil sur un, sur un son euh, trap parce que c'est pas du boom-clack. Parce que la caisse claire, elle est sur 3. Et quand sa caisse claire, elle est sur 3, ça n'a rien à voir avec le 2 et le 4. Et tous ces trucs-là, si tu ne le connais pas, si tu n'essayes pas de le comprendre, ben, tu ne le danseras pas.
2: Et donc, un danseur qui veut être musical un danseur qui va être musical en battle ou en jam ou en tout cas un danseur hip-hop qui va être musical Est-ce que c'est un danseur qui simplement va s'entraîner à choper en frise l'accent de trompette qui est sur le 1 et sur le 5 Ou est-ce que c'est autre chose que ça C'est quoi être musical
1: Moi, j'ai toujours dit quand je juge ou quand je parle de musique, je ne juge pas les accents. Les bébés prennent les accents. faut arrêter que les accents. Les accents, c'est pas être musical. C'est pas ça la musicalité. Être musical, c'est rentrer dans la musique. C'est pouvoir voyager dans ce qu'on appelle les intonations. La structure avec la batterie, la basse, le rappeur. Les ingénieurs, quand ils font euh, leur, euh, leur niveau, ils travaillent de ça. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ils veulent que le rappeur il soit un peu au-dessus et puis les cuivres ils vont être en haut. Mais en dessous, tout ce qui est deep, toute la couleur, toute l'ambiance, tout ça, faut être capable. En musique, il faut qu'ils comprennent aussi qu'ils ont la rythmique. Mais il y a la mélodie. Et la mélodie, elle est importante. Il faut être capable de danser sur la mélodie. Il faut être capable de prendre un son. Euh, comment on appelle ça Il faut être capable de prendre un son continu. Pas que saccadé, mais continu. Là, une fois que tu comprends que tu peux être drum, que tu peux être mélodique, et moi, j'allais dire ce qu qui me saoule, depuis quelques temps dans tous les battles par rapport au break, c'est qu'il y a moins de mélodies et il n'y a plus de voix. La voix, c'est l'émotion. Quand à l'époque, ils allaient, parce qu'ils n'avaient pas le droit de chanter, ils allaient dans les gospels, c'est l'émotion. C'était le seul moyen de pouvoir s'exprimer. Et quand on voit des Aretha Franklin, des Whitney Houston, toutes ces, ces divas de voix, ben c'est l'émotion. Et ils ont, ils ont enlevé l'émotion. L'émotion, c'est passé par les rappeurs dans les années 90, avec leur flow, avec tout ça. Et c'est super important, en
2: fait. En fait, ce qui est important de capter, c'est rythmique, mélodie et le vocal. Donc, en une demi-heure, à quelqu'un qui veut avoir les bases de la musicalité, tu lui apprends ça. Le tempo, pas, le rythme. Déjà, il part avec... Des trucs à travailler. Si, si, si tu lui donnes pas de.
1: Ça va et toi? Ouais, cool. Ouais, j'ai vu que c'était toi. <rire> si tu lui donnes pas des choses à bosser, le mec, il est perdu. C'est comme, c'est comme, voilà, un exemple. Le mec, il a jamais mis les mains au sol, il vient dans un cours de break, il a jamais breaké. On va lui apprendre quoi? Le six-step. Grosse erreur. Grosse erreur. Les premiers mouvements de break, c'était pas les six-steps. On a d'abord fait des hooks, on a d'abord fait du up-rock pour descendre, monte-descend, monte-descend, c'est ça les bases. Up-rock, je monte, je descends, je monte, je travaille des sauts, je trahis des ouvertures, bam, là, le trail du bassin, il monte, il descend, hop, je suis en bas, dans ma position, tac, je fais des hooks, des hooks, je tourne, hop, je me déplace. Regardez, tous ceux que tout ce moi j'ai fait plein de stages où je voyais des, des, des gars donner des cours ou avec des minots et tout, mais c'est une catastrophe les positions, elles sont horribles. Il n'y a aucune notion. Il n'y a pas de notion d'axe, de déplacement, euh, de position, de transfert de poids. Il de... y a des notions à donner aux gens. On est Moi, je, quand je fais les stages, de plus en plus, je leur dis, vous avez une responsabilité. Alors, ne donnez pas de cours. Parce que vous êtes aussi euh, dans la suite de ce que nous, on a fait. Donc, ne, ne, ne défaites pas tout ce qu'on a mis en place parce que ce qui est important, c'est que les gens, ils évoluent et... Euh, automatiquement, quand tu es professeur, les gens s'identifient à toi. Les minots, ils vont s'identifier à toi. tu es le deuxième papa. Et c'est important. Donc, si tu dis de la merde, le petit va manger de la merde. Donc, il faut vraiment avoir cette responsabilité. Mais vraiment et moi, je le vois parce que je fais de l'animation, parce que j'ai le BAFD, je suis directeur de centre et j'ai fait beaucoup d'animation et que dans l'animation, on a une responsabilité. La sécurité, c'est la base. Il faut, c'est important. Donc, euh, voilà, à un moment donné, euh, si, si, si tu ne donnes pas de direction de travail aux gens, euh, ben voilà, ils vont, ils, ils, ils vont mettre plus de temps à comprendre les trucs. Après, ce qui est important, c'est le laisser aller, le lâcher prise, le freestyle, la folie, le, le fait d'être un peu même dégueulasse au sol, parce que mais ça c'est toi, mais ça c'est le naturel de chacun, c'est comment eux ils vont s'approprier cette base et ils vont la reproduire à leur façon, mais on parle la même langue, dès le départ on parle la même langue de la musique et de la danse, donc ça n'empêche pas que son style il est un peu, euh, il est un peu euh, dans son énergie, mais peu importe, c'est son style à lui, et c'est ça qui est bien, c'est que moi j'ai pas envie quand je donne des cours que les gens ils me ressemblent. Ça sert à rien. Mais ça marchera pas en plus les gars. Je veux dire les copies ça enfin tu vois ça sert à rien à un moment donné euh, voilà puis ça fait pas partie de notre culture de base. On veut être authentique, on veut développer notre truc. Te donner des choses pour que tu comprennes et machin oui, mais euh, mais reproduire des trucs euh... enfin voilà quoi. Pff.
2: Je me rappelle, je t'ai croisé euh, en battle, euh, j'avais fait un battle en Suisse, euh, Straight to the Floor, je crois que ça s'appelait, je ne sais plus quelle année. On avait discuté un peu à la fin et tu parlais un peu de musicalité et de, et de ce que tu mets en place, toi, dans ta tête, dans ton écoute avant d'entrer au milieu, avant de te mettre à danser.
1: Exactement. Euh,
2: Peut-être qu'on peut, qu peut dire quelques mots là-dessus parce que, parce que des fois, on a l'impression que le passage démarre quand on est au centre et qu'on danse, alors que le passage, et notamment l'écoute, ça démarre avant, tu parlais du fait de prendre le temps d'écouter, est-ce que tu peux résumer euh, ce qui pour toi est bon de faire pour se mettre dans la musique, pour comprendre une musique, que ce soit en battle Je pense l'éducation du cercle, hein. moi je le fais avec mes petits, tu vois, il
1: euh, y a des gens ils, ils attendent tellement qu'ils ne rentrent pas dans le cercle, donc à un moment donné il faut, faut se jeter à l'eau pour pouvoir prendre l'énergie des autres pour ça. Maintenant, ce qu'il faut c'est prendre l'énergie, on appelle ça le cipher, mais pourquoi on appelle ça le cipher Mais parce que c'est chaud autour. Mais c'est pas chaud en restant en glaçon. C'est parce que les gars, ils sont chauds, ils sont là. Donc déjà, le corps, il bouge. Mais quand il bouge, il s'imprègne déjà du temps, il s'appelle de la pulse, il est déjà dans le truc. Et c'est ça qui est important. Donc c'est-à-dire que si tu attends les bras croisés, et puis après tu rentres, et ça reste pour moi démonstratif, c'est-à-dire je viens vous montrer ce que je vais faire mais en démonstration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de présentation. Le cercle aussi, c'est la présentation. C'est-à-dire, je me présente. Donc, je peux tourner, je peux rentrer en glissade, je peux faire une accro. Ça, ça donne une présentation de à qui vous avez affaire à ce moment-là. Et ensuite, c'est la façon que tu vas utiliser ta technique, tes mouvements, avec le son. Mais tu l'auras déjà pris autour avant même de commencer. Et tu as la chance de rentrer dans... Enfin, tu as la chance, dans ces moments de jam, de cypher, bah de danser sur le son que tu kiffes. Parce que quand tu es en battle, le son, ça se trouve, tu ne le kiffes pas. Hein.
2: Mais tu n'as pas le choix, tu es obligé de danser. Ok, ben dans ce cas-là, j'ai une question. En battle, imagine tu kiffes pas le son, mais il y a quand même des exemples de danseurs d'avant ou aujourd'hui qui, même s'ils kiffent pas le son, ils arrivent à, à mettre en avant, ils arrivent à sublimer un son qui, des fois, ils, ils, ils n'aiment même pas. Euh, quand tu es en battle, c'est quoi des petits conseils que tu peux avoir avant de rentrer pour t'approprier le son, pour le comprendre, pour pouvoir ensuite euh, danser dessus. Toi tu fais quoi
1: Moi je suis très rythmique donc euh, d'entrée, je vais essayer de... de capter la rythmique du son. Et ça fait poum, ka, tuka, Si déjà mes steps ils sont sur ça, les gens ils vont voir que je suis connecté avec le son. Donc déjà c'est voilà, je suis dedans. Ou alors il euh, y a une mélodie euh, qui rentre et euh, je vais rentrer sur un truc plus mou, plus relâché et récupérer la mélodie. Mais il va falloir que j'avais fait un interview une fois, j'ai dit « il me faut des informations pour danser ». Et ben, bah, c'est à ce moment-là, ces informations. Je vais essayer de prendre des infos, même si le son, je ne le kiffe pas plus que ça, bah, il va falloir que j'arrive à, à le kiffer, quoi. Je n'ai pas le choix. Et ça revient au plat. Ta mère, elle te fait un plat. Tu diras oh, « j'avais j'avais pas envie de manger ça aujourd'hui ». Ouais, mais mon pote, si tu ne manges pas, bah, tu vas te coucher sans manger. Il va falloir que tu, trouves, tu, vois, tu vas falloir que apprécies quand même dans le plat des trucs, quoi.
2: Et alors, aujourd'hui, et peut-être qu'on peut aussi parler des, des breakers d'avant, si on se centralise vraiment sur le break et sur le battle, il euh, y a qui pour toi comme danseur de break, comme b-boy ou comme b-girl, qui est musical Il y a quoi comme référence, toi, que tu as de, 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 de danseur de break musical d'avant et d'aujourd'hui, s'il y en a pour toi aujourd'hui qui, qui remplissent euh, ce rapport-là à la musique
1: Moi, j'ai toujours aimé euh, le rapport de Salomon, parce qu'après, je me retrouve aussi, tu vois, toute cette école de Rennes, Bruce, Salomon, c'est des, des, des gars euh, voilà, qui font plaisir, parce que, euh, même si c'est la famille, tu vois, euh, on, a, on a un point commun, mais voilà, j'aime ai, leur façon qu'ils ont développée, et puis qui qu reste quand même musicale, quoi, vraiment. Il y a, y a ce truc-là, quoi, qui est, qui, est vraiment, qui est vraiment intéressant. Après, euh, bah, c'est pas forcément très musical, mais j'aime bien Pac-Pac, j'aime bien son énergie, j'aime bien sa façon de... Tu vois, Lilzou aussi, j'ai fait pas mal de... J'ai eu la chance, tu vois, de, de le rencontrer, d'échanger, de cypher et tout avec lui, tu vois. J'aime je... bien ce gars aussi. J'aime bien sa façon un peu dirty, un peu, tu vois, euh, ce truc-là. Euh... Voilà, c'est intéressant aussi. Après, pff, honnêtement j'avoue que euh, depuis quelques années je suis un peu euh, déconnecté de la scène break hein. je connais pas trop la nouvelle génération je regarde pas les vidéos je je pourrais même pas dire euh, là là c'est un peu chaud là.
2: et dans les danseurs de break d'avant tu as quoi comme référence de danseurs avant, euh,
1: avant avant 80 avant
2: mmh, plutôt plutôt des gars, bah, pff,
1: moi j'ai beaucoup été avec, Gé euh, ouais, Jérôme et, et là-haut c'est le style de Karim euh, Créteil Style. Moi, j'ai vraiment kiffé. Romeo, j'aimais bien leur façon de, de bouger, voilà ce style-là. Euh, bien sûr, Karim, voilà cette euh, énergie. Euh, l'énergie de Mauricio aussi j'aime beaucoup tu vois ce ce break b boy tu vois très rentre dedans et explosif et tout tu vois je j'aime bien et après euh, à l'étranger euh, moi ça a beaucoup été Remind quoi c'est des gars avec qui j'ai beaucoup échangé on a fait pas mal de choses et voilà c'est des gars avec qui je fait m'entraîner quoi il y avait il y avait une bonne une bonne vibe tu vois quand quand ça circlait quoi
0: tu dis que tu ne suis plus trop l'actualité du break, il y a une raison Ouais, Hein, vois, je... hein Il y a une raison euh... pas, du tout, pas du tout, non, je sais pas. Après, honnêtement, je ne suis,
1: euh, suis pas très réseau dans le sens où je ne regarde pas de vidéos, moi. Moi, honnêtement, c'est des potes ou c'est mon frère qui m'envoie des trucs, Il me dit Regarde ça, c'est mortel et tout euh, ». Moi, je suis quelqu'un qui bosse, hein. tu sais, je viens à l'école, je fais mes trucs… Euh... Euh, mais après je vais m'entraîner quoi tu vois faut je vais faire mes claquettes dans la journée euh, enfin voilà quoi je, je pour moi c'est une perte de temps de regarder les autres quoi je préfère les voir euh, en vrai cerclés cypher, et et voilà quoi je j'ai j'ai pas grandi avec ce avec ce truc là je, je, Ouais, j'ai du mal. Alors par contre, étonnamment, comme je graffe aussi, euh, je vais plus aller regarder euh, des gars qui gravent, des trucs, ou regarder des tutos sur... En ce moment, je regarde des tutos sur... Euh, bah toute... Euh... Toute la culture cubaine avec la clave, avec les congas, tout ça. Un gars qui explique super bien le placement, l'histoire et tout. Voilà, je vais regarder ça. Je préfère prendre une heure de, de mon temps à regarder, à lire un truc sur ça que de regarder des, des, enfin voilà, des breakers, quoi. Je préfère les voir en vrai, quoi. Je les découvre de ouf. Après, c'est ouais, ma vision, quoi. Je, moi, je ne pose jamais rien, quasiment. Hein. C'est les gens qui posent plus des trucs de moi, hein. Je, enfin, tu vois, j'ai pas le réflexe de me filmer et de poster tout de suite, quoi. Je, je trouve ça dommage parce que du coup, les gens, ils ont plus cette surprise. Les gens, ils, ça fait longtemps, ils ont pas vu, ils, ils m'ont pas vu briquer quoi.
2: C'est clair, mais d'ailleurs. Bah ouais, moi, je m'en tout le temps. Très bonne transition. On a, on a un petit rituel pour la fin de l'interview. C'est que on demande à la personne qu'on a reçue avant toi de te poser une question et de te décrire en trois mots. Alors, la personne oh, qu'on a reçue juste avant toi, c'était Amjad. Amjad Et euh, Amjad, en trois mots, il t'a décrit, euh, il a dit footwork, stylé, et ensuite, il cherchait un mot un peu euh, du sud, mais du coup, il a dit marseillais. Et, oui, ça euh, 20 ans que je suis à Marseille. <rire> et, et, euh, et du coup, il t'a posé une question, et ça revient à ce que tu disais, la question qui se posait, Amjad, c'est pourquoi est-ce qu'on te voit plus dans les jams Pourquoi on ne me voit plus dans les jams
1: c'est ça la question qu'il a posée Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, bah, c'est pas vrai, j'ai fait la jam de Move On, euh, cet été. Ok. Euh, Nathanael, il a organisé euh, une jam de ouf. D'ailleurs, Amjad, il venait venir, euh, Yuval, il l'attendait. Ok. <rire> Euh, après, euh, bah après ouais, je, tu peux pas déjà être partout. Euh, ça, ça, me fait penser des fois des questions. On me dit ouais mais David tu viens jamais à notre événement. Bah, désolé les gars mais enfin moi je bosse aussi. Tu vois à un moment donné euh, je suis amené sur des événements des, tu vois tu peux pas être partout quoi. Quand on avait la chance de être sur des événements sur des trucs donc il euh, n'y a que quatre week-ends dans le mois, euh, ça va vite quoi. Et puis on sait très bien que les événements c'est euh, Allez, février, euh, mai, juin, tu vois. Après, il y a des temps creux. Enfin, tu vois, souvent, les mecs, ils organisent. En avril, tu vas avoir 60 événements, quoi. Et puis, en octobre, il n'y en a pas un. Donc, c'est dur d'être partout, quoi. Euh, non, non, moi, je... Enfin, voilà, si je peux y aller, j'y vais, quoi. Au contraire, je cercle. J'ai passé un moment de ouf. Euh, L'année dernière, c'était vraiment le feu, quoi. D'ailleurs, je préfère ça au... C'est plutôt pourquoi tu fais, tu fais plus jury dans les battles ça serait plutôt ça, cette question, tu vois. Je me pose une question. Bah, parce que je me retrouve plus dans les battles, quoi. Boti, Red Bull, enfin euh, dans les gros events, je me retrouve pas, quoi. Euh, J.O., euh, voilà. Non, ne m'appelez pas, les gars. Ça ne sert à rien. J'ai rien à faire là-bas, quoi. Je n'ai pas envie d'y aller. Je laisse ma place à d'autres, euh, voilà, qui se retrouvent.
2: La personne qu'on reçoit juste après toi, c'est Bruce Wayne. Oh, purée Comme par hasard Est-ce que, en... Est que tu peux le décrire en trois mots
1: alors, c'est énorme ce que, c'est bizarre la vie. Bruce Wayne, on n'avait pas euh, eu l'occasion vraiment de se connaître. Vraiment, hein, de chiller tout. Il est venu à Marseille cet été et on a fait la jam ensemble. C'est-à-dire qu'on a été à la mer, on a graffé ensemble. Euh, et c'est trop fort que, que vous me posez cette, cette question. Bah, pour moi, Bruce, Bruce Wayne, c'est, euh, voilà, c'est le, le, le b-boy. Euh, Ouais, c'est le b-boy authentique, quoi. Tu vois, c'est le gars, euh, tu le regardes danser, c'est un b-boy, quoi. C'est un b-boy. Euh, en plus, c'est euh, un, un, un b-boy dans la culture, c'est-à-dire que le mec, il graffe, il fait de la musique. J'ai l'impression d'avoir comme un petit frère, quoi. Tu vois, c'est un gars, il, il est comme moi.
2: Voilà. J'ai j'ai trois mots, là, David. <rire> comment, comment on crie, nous, maintenant On dit quoi ah, on, on on va... dit Authentique Authentique euh... Euh... Authentique, B-boy et euh... et pff...
1: voilà et je dirais euh... ouvert quoi, ouvert d'esprit quoi. Tu vois le gars, euh... le gars il est là quoi. Tu vas lui dire viens on fait ça, bah vas-y viens, on y va.
2: Ok. Et si tu dois lui poser une question, qu'est-ce qu'on lui demande de ta part
1: Bah ben, dis-lui ça fait un an que j'attends qu'il s'installe à
2: Marseille quoi. <rire> <rire> Ok, on le dit. Ah.
1: Quand tu veux, quoi.
2: <rire> voilà. Cool. David, on arrive sur la fin de, de l'interview. Avant, une, bah, un plaisir sur, de vous euh, une petite question sur ce que tu, sur ce que tu fais. Notamment, euh, Bruce m'a parlé de, des stages de musicalité que tu organises avec un batteur. Moi, ça m'intéresse vachement et je pense que ça peut intéresser ah ouais. pas mal de danseurs. Ah, euh, avec quand, grand plaisir. Quand est-ce que tu fais ça Combien de temps ça demande
1: ah, te bah, Moi, ça la demande. Le problème, c'est de le faire ici c'est compliqué. Moi, je le, je le fais euh, là, euh, sur des formations, comme je suis amené euh, à le faire sur les formations professionnelles. Donc après, le projet, je peux même vous l'envoyer, il est écrit, euh, le dossier, il est là. Euh, voilà, ça, c'est un truc que j'avais mis en place avec euh, SCAD, à l'époque de Style au Style, parce que euh, j'avais connecté avec euh, Jocelyn, le batteur euh, de, de l'époque, et, euh, et quand on avait fait Style aussi, j'avais chorégraphié, euh, j'avais dit, mais c'est trop mortel de, de faire ça. Et on avait fait euh, des stages de formation tous les deux. quoi. Ensuite, je l'ai fait avec mon prof de batterie, euh, Philippe, qui est sur Marseille. Bah, c'est toujours plus pratique. Et parce que euh, c'est mon prof de batterie, donc euh, aussi, euh, c'est important euh, de parler de ce que tu fais aussi. Donc euh, voilà, non, mais le dossier, il est là quand vous voulez, les gars.
2: Ok, bah, Grave. Bah, écoute, avec l'association, bah ouais, ouais. on fait pas mal de trucs, on fait We Got The Flower, mais aussi d'autres choses d'éducation. Vous m'envoyez le Donc mail, je vous envoie euh... le projet, vous regardez avec plaisir. Bah, hein. à l'occasion de faire venir, ça
1: marche. Ouais, ouais, c'est un, un truc qui, ça fait du bien, c'est un, un bon moyen de faire un état des lieux euh, de la musicalité. Hein. Carrément,
2: ça bah, m'intéresse, ouais, ça nous intéresse. Bah, ouais. Sans oui. problème.
1: Merci. Les gars, bientôt bah, chez bah, vous, hein. du lourd. ça fait longtemps que je ne suis pas venu hein, dans ouais. cette, <rire> cette
0: région-là. Des mériter, normalement
1: en plus. Ben, après, euh, malheureusement, le battle, il n'a pas pu se faire l'année dernière, quoi. Mmh. C'est dommage. Hein. Euh, non, ouais.
2: en avril prochain, on te réinvitera en, en avril prochain. Ben oui, oui. Bon, après, je viens chez,
1: euh, chez Joachim en septembre pour, euh, pour l'événement parallèle. Donc là, la date, elle est tombée. Le pauvre, trois fois, il annule déjà. 18 septembre.
2: Ok. Oh, le... bah, voilà. On, verra hein. on se croise voilà, sur la Côte
1: je vous tiendrai au courant. Peut-être que je vais monter à Grenoble. Là, J'ai oh. eu ce des gouttes euh, cas. Peut-être en mai ou en juin, week-end, euh, pour chiller. Euh, voilà. L'occasion de faire des jams et d'inviter Amjad.
0: <rire> <rire>
1: <rire> bon, David.
0: À les bientôt. Gars. Voilà, à la prochaine. Merci, merci beaucoup.
1: Portez-vous bien. C'était un vrai kiff. Envoyez-moi le truc. Je partage de mon côté. Enfin,
2: voilà. quoi. Au bon, top, t'as sûr. Merci. On ensemble. Toi, à bientôt. Vas-y. Ciao, les gars. Ciao.